0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Saat und Krie. Hi Leute und herzlich willkommen zum ersten Feiertags special hier beim Nerd-Business. Ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein mega geiles Fest oder geruhsames Fest. Das Fest ist ja vorbei, am 24. war es. Und ja, ich werde euch ein bisschen erzählen, was ich gemacht habe. Dann ganz wichtig, ich wollte ja eigentlich am zweiten Weihnachtsfeiertag den Helden-Workshop mit euch live durchgehen. Aber leider, leider haben ganz viele mir geschrieben, dass sie es nicht schaffen. Ja, dass es auch Familie ist und das kann ich vollkommen verstehen. Deswegen ähm, habe ich das jetzt auf die Seite gepackt, ich werde es gleich nochmal ein bisschen erklären. Und zwar www.nerdbusiness.de und dann seht ihr sofort willkommen beim nerd -Business, deiner Welt des Business und dann könnt ihr gleich auf... Deinen Heldenweg klicken, und dann kommt ihr auf, ein, ähm, auf einen Dropbox-Link und zwar einmal mit den PDFs. Ich gehe mal kurz rauf. Da habt ihr praktisch die komplette PDF des Helden Workshops in, ich sage es euch gleich, 23 Seiten. Das heißt, ihr könnt komplett alle 23 Seiten am besten wirklich ausdrucken. Ich drucke das ja einmal aus und das Ganze durchgehen. Werde ich auch dieses Mal machen. Wie gesagt, ich erzähle euch gleich was dazu. Hm. Und dann natürlich bei Videos könnt ihr jede Seite nochmal angucken, da habe ich jede Seite besprochen, mal länger, mal kürzer, aber da seht ihr auf jeden Fall, wie ich das gemacht habe ähm, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es ist jetzt ein oder zwei Jahre her und ja, also wie gesagt, ich verstehe es auf jeden Fall. Dass man natürlich nicht sofort sagen kann, ey, jetzt haue ich alles weg und äh, mache jetzt mal einen ganzen Tag. Weil das dauert wirklich einen ganzen Tag. Also das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Das ist jetzt nicht nur äh, ratzfatz schnell gemacht, sondern da muss man sich wirklich Zeit nehmen. Das werde ich nämlich am zweiten Weihnachtsfeiertag, also morgen machen. Aber ich werde euch heute schon mal erzählen, was da wahrscheinlich so Stück für Stück äh, drauf kommen wird. Und ja, wie waren meine Feiertage? Wie werden sie sein? Ich versuche ja und zwar bisher immer mit Erfolg versuche ich jeden jede, jede Weihnachten mir die Feiertage freizunehmen. Das heißt wirklich am 24. besuche ich dann meine Familie. Dieses Jahr war es sehr ja, klein sehr kurz, weil nur meine Mama und meine Oma da waren. Alle anderen sind irgendwie ja, nicht da, weg. Das heißt, das war's und deswegen ja, war es ein relativ kurzes Fest und dann, wie gesagt, mit Erfolg versuche ich immer die nächsten zwei Tage komplett frei zu haben, also dass mich kein Mensch nervt, kein Mensch da ist, wirklich wie so eine Bubble, wo ich sage, es gibt gar nichts. Ich versuche auch so weit wie möglich keine Nachrichten zu lesen, mich wirklich nur mit mir selbst beschäftigen. Ist auch sogar dieses Jahr sehr gut, weil ich ziemlich verschnupft bin, wie ihr wahrscheinlich merkt, aber das schon seit einer Weile, also deswegen ist sowieso ganz gut, ja, und was habe ich heute bisher gemacht? Es ist jetzt 9.33 Uhr und tatsächlich habe ich echt viel geschafft. Und zwar, äh, ich bin sehr früh aufgestanden, nicht gewollt, sondern einfach, weil es passiert ist, obwohl ich gestern sehr spät schlafen gegangen bin. Wir schauen mal, wie es heute aussieht. Hab gebadet, habe äh, schon ein paar Pläne gemacht, habe Kevin allein zu Hause geguckt. Das muss ja auch mal wieder sein. Ähm, ein bisschen aufgeräumt und gegessen. Also wie gesagt, einfach sehr, sehr locker. Hab auch noch GTA 5 gespielt. Ich sag ja, dieser Tag, also diese beiden Tage eigentlich, diese Weihnachtsfeiertage will ich sehr, sehr relaxed und entspannt angehen, ohne irgendwelchen Druck. Also alles, was ich normalerweise pläne und krass, ist gar nicht so. Natürlich habe ich mir so ein paar Ziele vorgenommen, dass ich mir sage ey, ich mach das, das, das. Aber ansonsten ist das komplett frei. Was ich noch heute machen werde, um 10 Uhr ungefähr, werde ich anfangen, Kingdom Death Monster zu spielen. Weil, das hatte ich ja schon eh Lange vor, das mal regelmäßig zu spielen, habe mir auch ziemlich viele YouTube-Videos angeguckt von ein paar Leuten, die ich auch kennengelernt habe, um mir einfach so ein bisschen wieder den Drive reinzuholen dafür. Und ja, ich merke immer wieder, gerade am Ende des Jahres, wenn ich mir meine alten Pläne angucke, okay, was hat denn funktioniert, was hat nicht funktioniert, Wie ja, das werde ich alles morgen durchgehen. Also ich werde morgen meinen Plan von 2019 nehmen, den mal so ein bisschen rekapitulieren, angucken, und basierend darauf so ein bisschen den neuen Schreiben. Also ich werde gucken, welche Sachen funktioniert haben. Das ist gut. Die werden entweder fortgeführt oder sie sind fertig. Dann werde ich gucken, welche nicht funktioniert haben. Und auch natürlich gucken, macht das Sinn, das weiterzumachen? Oder macht das jetzt gar keinen Sinn? Da werde ich mal gucken, wie das aussieht. Ähm, ansonsten versuche ich ja immer noch fokussierter zu arbeiten. Also wirklich... Ähm, eine, eine Hauptsache, die wahrscheinlich im nächsten Jahr für mich wichtig sein wird, ist tatsächlich noch mehr das Produzieren, dafür sich mehr Zeit zu nehmen, auch mit anderen Sachen vielleicht mehr Geld zu verdienen, damit die Zeit da ist. Denn ich habe immer wieder gemerkt, wenn man in einem bestimmten Bereich ist und da Geld verdient, muss man gucken, wohin ist das noch skalierbar? Also was ist noch drin? Und ich sag mal so, ähm, natürlich, je nachdem, wo man ist. Ja, In Dubai würde ich wahrscheinlich für Gitarrenunterricht viel mehr bekommen als hier. Aber ich bin ja nun mal hier und bin nicht in Dubai. Das heißt, irgendwann gibt es so eine Art äh, Peak, wo ich sage: Also um jetzt noch mehr zu verdienen, müsste ich wahrscheinlich noch krassere Leistungen bringen. Und dann ist die Frage, ob sich das noch rentiert und ob es Sinn macht, die Werbung dann so hochzufahren, dass ich diese paar Kunden noch bekomme. Oder ob ich sage, äh, das lasse ich erstmal so, wie es ist, das ist eine gute Einnahmequelle und macht das nächste. Große Dinge sozusagen und das genauso werde ich es machen, wobei ich hier runterfahren werde. Also ich werde wahrscheinlich mit meinem Privatunterricht noch nicht ganz aufhören, aber es wird auf jeden Fall sehr weit runtergefahren, damit ich einfach Zeit habe, einmal für nächstes Jahr sehr viel Marketing zu machen, weil ich merke einfach Marketing, gerade in der Zeit, wo Corona jetzt noch immer im nächsten Jahr da ist, wird das noch mal sehr wichtig, gerade die ganzen Online-Sachen und Webseiten und so weiter. Also da merke ich, habe ich jetzt schon eine Menge Jobs an Land gezogen und dafür brauche ich einfach sehr viel Zeit und die sind natürlich besser bezahlt als, ich sag mal in meinem Fall der Gitarreunterricht, gibt es auch einen anderen Bassunterricht und so weiter, ähm, aber auch hier, wenn ich zu viel unterrichte an mehreren Tagen, dann merke ich, da habe ich gar nicht den Kopf, also ähm, es gibt bestimmte Sachen, die muss man aber auch mal einfach den Tag frei, das sage ich euch immer. Und ähm, das muss man für sich checken, ob das so ist oder so, nicht so ist. Also es gibt, ja, Gitarre und kann ich den ganzen Tag machen, aber dann kann ich auch nichts anderes machen. Wenn ich aber äh, zwei Schüler habe, die relativ lange dauern, dann weiß ich auch, dass danach auch nichts mehr geht. Also ich kriege da äh, keine, äh, keine großartigen Leistungen zum Thema. Ja, weiß nicht, Webseite bauen hin. Ja, das wird nicht funktionieren, weil ich dann einfach kopfmäßig auch gut durch bin. Das heißt, da äh, muss ich einfach von früh fit sein. Und natürlich kriege ich auch im Producing nichts hin. Ja, wenn ich einfach schon drei Stunden, vier Stunden ähm, äh, unterrichtet habe, dann merke ich auch selbst, dass ich einfach keine Lust habe. Ja? Ich setze mich dann oft davor und denke so, naja, irgendwie eigentlich hättest du Lust, aber du hast einfach die Power nicht. Und das muss man sich wirklich sehr, sehr genau angucken, ähm, dass man das, dass man wirklich seine Blöcke, wie ich es nenne, so anpasst, dass das wirklich funktioniert, dass ich sage, ich habe jetzt keine Slowdowns, wo ich einfach komplett durch bin. Genauso wie mit dem Sport, dass man sagt, okay, ich kann mich ähm, körperlich verausgaben und dann ist noch mein Gehirn frei, also Gehirnkapazitäten, um dann praktisch am Rechner was zu machen. Aber dreimal Sport am Tag wird wahrscheinlich nicht möglich sein, weil einfach der Körper dann durch ist ja? und der Kopf vielleicht unterfordert. Also da muss man so ein bisschen gucken, wie man sich das aufbaut. Deswegen mache ich auch die ganze Zeit diese Planung immer und gucke einfach so, was wäre jetzt optimal, wie könnte man das und das verbinden zusammen. Hm. Was auch eine sehr wichtige Sache sein wird im nächsten Jahr, ist es sowieso jedes Jahr, muss ich sagen. Also es ist jetzt kein Special, aber die Weiterbildung. Und da suche ich mir auch natürlich die Kurse aus, die in der Zeit jetzt wichtig sind. Und ich muss natürlich auch gucken, so wo sind die wichtig? Es macht keinen Sinn, einen Kurs einfach nur so zu machen, dass ich sage, naja, ich würde gerne irgendwann zeichnen lernen. Also, ja, mache ich mal einen Zeichenkurs. So, das wird genau, äh, ihr kennt es ja, man meldet sich im Fitnessstudio an, am Anfang des Jahres, und das war's dann. Weil da einfach kein richtiges Ziel ist. Und einfach nur zu sagen, naja, ich will abnehmen und schlank sein, ja, das reicht nicht. Das reicht dafür. Es gibt bei Leuten, gibt sicher Leute, bei denen es reicht. Aber statistisch gesehen, wie man ja sieht, dass im Januar alle drin sind. Jetzt abgesehen von Corona, wo die Stühle sowieso nicht offen haben, aber in normalen Jahren ist es so, alle sind im Januar noch dabei und Februar wird es dann äh, und März dann schon keiner mehr da. Also von dem her ist dann die die Idee des äh, Six-Packs und des äh, Sommer-Buddies vorbei. Und das geht relativ schnell, wie ich gemerkt habe. Deswegen sage ich ja, da muss man so ein bisschen äh, tricky-mäßig aufpassen, damit man sich kein, kein Eigentor schießt. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, irgendwann macht das auch keinen Spaß mehr, muss ich sagen. Also irgendwann ist das dann schon so, wo man sagt, naja, geil ist das nicht. Und das ist eine Abwärtsspirale. Das kann ich euch auf jeden Fall versichern. Das heißt, wenn man ähm, das einmal gemacht hat, dass man etwas nicht erreicht hat, dann ist man sowieso demotiviert und denkt so, oh, ja, ja, und da kommt das Nächste. Hm, ja, und dann ist es einfach so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein Vakuum, was sich dann aufbaut. Auf der anderen Seite genau das Gleiche ist natürlich bei Zielen, die ich erreiche. Wenn ich irgendwie mir was vornehme und innerhalb von zwei Tagen, drei Tagen das erreiche, dann bin ich so, geil, jetzt kann ich sofort die nächste Sache angehen. Äh, die wieder in einer Woche reicht geil, jetzt kommt die nächste. Und das sieht schon sehr, sehr, sehr geil aus. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Deswegen sage ich ja, Immer mal die Ziele so machen, dass sie so klein wie möglich sind, damit man sie auch relativ schnell erreichen kann. Denn ein Ziel, was in drei Jahren erst praktisch erreichbar ist, naja, das ist nicht sexy. Also da denke ich auch so, pff, ja, kann man machen, aber äh, muss man jetzt nicht wirklich. Ähm, genau, also wie gesagt, Weiterbildung. Da zum Beispiel bei mir ist es so, ich versuche das ja jetzt sehr, sehr einzugrenzen in so ein paar Projekte, nenne ich es mal so drei Kernprojekte, wo ich sage, die sind sehr wichtig, an denen werde ich sehr sehr krass arbeiten und alles andere wird verschoben in diese Hobbyecke. Ja, die Hobbyecke ist nicht weniger wichtig, weil ich sie ja trotzdem brauche, aber für diese Hobbyecke werde ich natürlich viel weniger Zeit brauchen. Also Beispiel ist die Kampfkunst. Das heißt, das macht mir unfassbar viel Spaß. Ich trainiere mega gerne. Wir haben ja jetzt auch ein Dojo gefunden mit meinen Jungs, wo wir trainieren können. Also da geht alles in die richtige Richtung. Ich will mich da auch weiterbilden. Einmal bei David Russell, natürlich im SWS. Dann habe ich mir noch einen einjahres krafen Magar kurs geholt, den ich durchgehen werde und wo ich die Sachen reinnehmen werde. Aber auch hier ist wichtig, ich habe das Ziel. Also praktisch werde ich mir das Zeug angucken und sofort dann in das Training reinnehmen. Also es ist nicht so, dass ich es einfach so angucke. Und fertig, weil für Kampfkunst braucht man einfach einen Partner. Anders ist macht es auch keinen Spaß. Und deswegen werde ich diesen Kurs genau dafür benutzen. Aber auch hier werde ich gucken, wie viel Zeit will ich denn da investieren, weil das ist nichts, was mir wirklich Geld bringen wird. Das ist auch nichts, wo ich Geld mitmachen will. Ich habe ja schon öfter überlegt, naja, machst du jetzt ein bisschen realer, machst du jetzt auf Ausbilder und so weiter, weil mir macht es ja unglaublich viel Spaß, also mit Leuten trainieren. Aber ich kenne es ja von der Gitarre und von der Musik, Irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr. Irgendwann war, war einfach dieser, dieses Feuer und der Flow weg. Und das will ich mir in der Kampfkunst bewahren. Das heißt praktisch zweimal pro, äh, pro Woche kann ich selbst jemanden trainieren. Also meine Gruppe maximal. Dann natürlich auch eigenes Training. Gucken, wie man das alles schön verpackt. Und das reicht auch vollkommen. Und auch hier muss ich natürlich sagen, äh, man darf nicht vergessen, mh, das muss auch schön drin sein in diesem ganzen Boxensystem. Das heißt praktisch, ich muss genau wissen, wann es ist und ich muss mir diese Zeit auch, ich nenne es mal, erkaufen. Ihr wisst ja, jeder, der selbstständig ist, wenn man eine Stunde faulenzt, dann muss man sie sich erkaufen. Weil in der Stunde könnte ich arbeiten und Geld verdienen. Wenn ich in der Stunde nicht arbeite, dann verdiene ich nicht nur kein Geld, sondern ich zahle ja das Geld sozusagen, weil ich hätte es ja verdient können. Wobei man hier auch aufpassen muss, man sollte es nicht übertreiben. Also nicht jede Stunde, in der man irgendwas anderes macht, sofort auf die Waage legen und sagen, naja, jetzt könnte ich ja das, hm, Feiertage, nee, geht nicht. Man muss ein ge gutes Mittelmaß machen und wenn man jetzt praktisch Jobs annimmt oder Sachen macht, die einen für, für die gleiche Stunde mehr Geld bringen, dann habe ich natürlich auch mehr Zeit oder mehr erkaufte Zeit für meine Hobbys, für mein Relaxing, für mein, sozusagen für die Quality Time, wie man es ja heute nennt und das darf man nicht vergessen, also umso mehr ich verdiene in der Stunde, umso mehr kann ich mir freinehmen. Wir gehen mal jetzt also ein ganz lockeres Rechenbeispiel. Nehmen wir mal an, damit es ein bisschen leichter ist zum, zum Rechnen. So, Gitarrenunterricht, eine volle Stunde, 50 Euro. Ja, so, jetzt kommt jemand zu mir und ich gebe ihm eine Stunde und kriege 50 Euro dafür. Wenn ich jetzt eine Webseite baue, ja, nehmen wir mal an, wie gesagt, wenn man, wir mal rechnen, wir auch wieder hoch, kriege ich 200 Euro pro Stunde. Das bedeutet... In dieser einen Stunde, in der ich an der Webseite arbeite, kann ich mir drei weitere Stunden frei nehmen, um was anderes zu machen. Und also im Gegensatz zum Gitarrenlehrer. Als Gitarrenlehrer müsste ich vier Stunden machen, volle Stunden, um genau das gleiche Geld zu bekommen. Ja, ob die Arbeit jetzt leichter oder schwerer ist, oder es ist jetzt erstmal vollkommen egal. Aber es ist praktisch, die Zeit bleibt dieselbe, nur ich kriege einen anderen Wert dafür. Und das sollte man sich immer im Kopf behalten, wenn man irgendetwas macht, auch von Anfang an, dass man immer skaliert und sagt, okay, ähm, macht das jetzt hier Sinn? Und ich habe angefangen mit 10 Euro pro kompletter Stunde und habe halt irgendwann auch gemerkt, Uh, nur da war das Feuer groß. Das heißt praktisch überhaupt, dass ich bezahlt wurde für die Kohle, äh, war schon, also praktisch für meinen Job, für das Gitarrenunterricht, war schon Wahnsinn. Ja, Die ersten Schüler, wo ich mir dachte, ey. Das, was ich liebe, zeige ich jetzt Leuten, es macht mir Spaß und ich kriege dafür noch sogar Geld. Ja, war halt ein Peanut, aber trotzdem hat es funktioniert. Und das war schon der Wahnsinn. Also das war schon richtig, richtig krass. Ähm, heutzutage würde ich, naja, es ist halt ein bisschen schwierig. Ich würde niemanden empfehlen, zu billig zu starten, auch wenn er noch keine Expertise hat. Ähm, weil... Weil es keinen Sinn macht. Also man wird eher Leute, also man wächst ja auch mit seinen Schülern. Das heißt, wenn ich mh, auf einem höheren Stand gehe, man muss ja nicht gleich auf Top-Level, aber ein gutes Mittelmaß, ich sag mal so 20, 25 Euro pro 45 Minuten als Musikunterricht, wieder beim Klavier ist es sicher noch ein bisschen anders, beim Gesang, aber ich sag mal für die Gitarre, ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Ja, da ist man schon auf jeden Fall bei, auch bei Ebay-Kleinanzeigen, bei der High-Class, und wenn man dann auf die 30er, 35er, 40er geht, dann ist man schon wirklich im krassen Ding. Und bei solchen Preisen, meistens kriegt man auch die Leute, die doch ein bisschen mehr das wollen. Als Leute, die sagen, oh, ich probiere das mal jetzt so ein bisschen und schau mal. Ja, das ist sowieso so, eine ganz, ganz große, so ein ganz großes Problem allgemein in der Gesellschaft, dass Leute etwas nicht durchziehen. Deswegen mache ich mir ja diese Pläne und deswegen kann ich euch nur auch ans Herz legen, euch auch diese... Pläne zu machen und mir macht es ja unglaublich Spaß. Deswegen heißt das Ganze ja der Heldenweg, weil ich oder in dem Fall ihr, du, ihr seid ja die Helden in dem ganzen Spiel. Das heißt praktisch, diese ganzen 23 Seiten macht ihr ja nicht für mich oder für jemand anders, sondern nur für euch. Das heißt, am Ende habt ihr einen Plan, wo ihr sagt, wenn das theoretisch, nehmen wir mal diese 23 Seiten, würden erfüllt werden. Ja, wenn ihr alles da praktisch schreibt, nicht alles sind ja ähm, sind Dinge, die man erfüllt Manche Sachen sind einfach Dinge, die man nur aufschreibt, was der Jetzt-Zustand ist. Aber da gibt es auch die Löffelliste und so weiter. Und stellt euch mal vor, ihr habt das erfüllt. ja Diese Punkte, wäre das nicht krass? Also klar, es gibt Leute, die sagen, ja, ich weiß nicht, was, was soll ich denn für Projekte machen? Und ich habe ja in, der letzten, in den letzten paar Wochen mehrere Workshops zu diesem Thema gemacht, so Projekte für sich selbst erstellen. Ich kann mich gar nicht vor Projekten retten. Also ich muss wirklich Projekte schon ablehnen für mich selbst, weil ich merke, das schaffe ich gar nicht. Und andere äh, haben nach einem halben oder zwei Projekten schon, boah, ich weiß nicht mehr, wie soll ich denn fünf oder zehn Projekte hinkriegen. Aber gar keine Sorge, das ist erlernbar. Ja? Das hat nämlich mit sehr viel Kreativität und Lust zu tun. Und sobald man ein Projekt hat das komplett auseinandergenommen. Denkt man sich, naja, was könnte ich denn noch machen? Ja, ich könnte ja angeln lernen auf dem Pro-Niveau. Naja, das ist ein nächstes Projekt. So, dann, was könnte ich noch? Naja, wäre schon geil, ein kleines Bootshaus zu haben, um dann mit der Angel rauszufahren oder mit dem Boot. Naja, also nächstes Projekt ist das Boot. Und also praktisch, eine Sache besteht ja meistens aus sehr vielen Teilen. Und alleine, wenn ich schon an den Kampfsport denke und mir überlege, so, was will ich da erreichen? Dann die Wie-Frage sind schon wieder ganz, ganz viele kleine Teilaspekte. Ja, also gerade in, in dem Kampfkunst, in der Kampfkunst wirklich was erreichen wollen, hat auch sehr viel mit Fitness zu tun. Das heißt, da sind wir auch schon wieder in dem Gesundessen, Fitness machen. ja Dann ähm, vielleicht sogar Leuten das, das zeigen. ja Da könnte man theoretisch auch ein Business machen. So, dann sind wir wieder in der Business-Sparte. Also deswegen sage ich ja, ganz viele von diesen Sachen sind sehr groß und gar nicht so klein, wie man denkt. Aber man muss das wirklich immer wieder machen. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich habe diesen einen Ordner, wo ich praktisch das Ganze reinhefte, da sind die letzten drei bis vier Heldenwege drin, weil sonst wird der Ordner einfach zu fett. Ich schaue die alle halt in meinen anderen Ordner. Ich glaube, ich habe letztes Mal meinen 2011er oder 12 er wieder gesehen, habe da mal ein bisschen durchgeguckt. Und das ist unfassbar interessant, weil diese Heldenwege zeigen ja auch, ähm, es soll ja nicht so sein, dass dieser dieser ein, dieses eine Jahr, dass das der Heldenweg ist schon. Natürlich nicht. Das ist das, ist das erste Kapitel von ganz vielen. Und bei mir sind es, wenn ich den 2011er nehme, sind es jetzt neun Jahre schon. Keine Ahnung, wann ich das angefangen habe. Aber zumindest das ist ein neunjähriger Weg, wo ich praktisch immer gucken kann. Natürlich nicht so detailliert ins Jahr, weil im Jahr selbst ändere ich das eher selten. Das heißt praktisch, das bleibt so. Ich guck's auch, wenn es nicht gerade für irgendwelche Workshops oder sowas ist oder für den Podcast hier, gucke ich mir auch meistens diese Heldenwege gar nicht mehr so an. Das heißt praktisch, dieser Heldenweg wird geschrieben und dann werden die Parts, die ich brauche, werden dann nochmal einzeln irgendwo hingeschrieben. Also gerade diese Projekte und so weiter. Aber zum Beispiel die Löffelliste, also praktisch, was ich noch erreichen will, bevor ich den äh, Löffel abgebe, das ist gar nicht so Teil von dem, wohin ich hinarbeite. Ja, Das sind so nice to have Sachen, wo ich sage, ah, das wäre schon geil. Und die bleiben einfach im Kopf. Ja, also vorletztes Jahr war ja praktisch auf meiner Löffelliste. Und die Löffelliste ist gar nicht so leicht zu, äh, zu machen. Also jetzt zu sagen, ich will einen Gaming-PC. Ja, das gehört nicht auf die Löffelliste. Das ist eine, eine Sache, das ist vielleicht ein Projekt, das ist vielleicht so ein kleines Ding, wo man sagt, geil, Löffellisten sind halt wirklich Weltreise. Das sind so wirklich Sachen, wo man sagt so, ja, das würde ich gerne noch erreichen. Ja, ob das jetzt passiert oder nicht, werden wir schauen. Aber bei mir vor anderthalb, zwei Jahren war ja das im Shaolin Kloster trainieren mit den Mönchen zusammen, zum Thema Kampfkunst, war natürlich unglaublich. Ja, Das war einfach für mich so ein Ding, was ich abhaken kann, äh, was ich mir tätowiert habe, sozusagen, ähm, das Wude und das Bushido und an die Unterarme, das mich immer daran erinnert, das mich auch sehr, sehr daran erinnert, ähm, nach welchen Regeln ich gerne leben will. Ja, Viele sagen, ja, Regeln, Regeln. Aber jeder Mensch braucht Regeln. Und wir reden jetzt nicht nur von diesen ganzen Rechtsregeln, Ja, die sozusagen... Ähm, geschrieben sind in, in unseren Rechtswerken. Mir geht es darum, dass man eigene Regeln für sich baut. Ja? Wie behandle ich Menschen? Wie arbeite ich an etwas? Ähm, was will ich sein? Wie mache ich etwas? Ähm, wie will ich disziplinieren? Also wirklich so ganz, ganz viele Regeln. Und da habe ich gemerkt, dass äh, Shaolin Wude und das Bushido ist sehr nah oder sind sehr, sehr nah dran an dem, was ich verkörpern will. Ja, natürlich ist es gar nicht mal so leicht, weil da steht äh, Selbstbeherrschung, Disziplin und so weiter, Stärke, Mut. Das sind alles Dinge, die man jetzt nicht so einfach hört. Ja, gut, dann bin ich halt selbstdiszipliniert. Ja, dann bin ich halt mutig. Ja, dann bin ich halt klug. Aber alleine das, äh, diese Eigenschaft Klugheit, ja, die will gelernt werden, die will immer weiter ähm, ausgebaut werden. Ja, also von dem her ist es jetzt nicht einfach so, dass man sagt: Na ja, gut, ich schreibe es mir jetzt hier auf den Unterarm oder lass es mir auf den Unterarm tätowieren und das war's. Das muss man auch schon leben und das erinnert mich immer daran, immer wenn ich das sehe, erinnert mich das einfach daran, woran ich leben will und deswegen, deswegen gibt es ja auch, ja, andere Menschen brauchen es anders, andere Menschen machen Affirmation oder Affirmationen ganz verschieden, die sich jeden Tag äh, das in den Kopf reinbringen müssen, ja, was sie erreichen wollen, was sie machen wollen und ganz früh habe ich Affirmation tatsächlich nicht so wirklich verstanden, weil ich dachte, wow. Oh, jetzt irgendwie zehn Stunden sich anhören, dass man gut ist, dass man stark ist oder Afformation, wo man es noch nachreden muss. Aber mittlerweile verstehe ich, wenn man das nicht macht täglich, dann wird das einfach nicht in, ins Blut gehen. Und es geht ja gar nicht darum, wie ich rege, eher reagiere, wenn ich Zeit habe. Ja, wenn ich hier Zeit habe und mir überlege, naja, was würde ich denn jetzt machen, dann kann es sein, dass ich mir mein Regelbuch aufschlage und sage, hm, okay, ich würde jetzt wahrscheinlich so und so reagieren. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man die ganze Zeit über bei jeder Situation so reagiert, wie man reagiert. Nehmen wir mal, man sieht einen Menschen, der einfach irgendwie Hilfe braucht, ja, der ist gestolpert. So, jetzt hat man die Möglichkeit, ihm zu helfen und man hat die Möglichkeit, ihm nicht zu helfen. Und das sind genau die Sachen, die verinnerlicht werden müssen, ja. Wenn ich nicht helfe, wenn ich eine Stunde Zeit hätte zum Überlegen, ja, dann würde ich wahrscheinlich sehen, er kann sich kaum aufrappeln, ja. Und irgendwie 30 Minuten später denke ich mir, ach, weißt du was, ich gebe ihm einfach meine Hand und helfe ihm hoch. So dann kann ich extrem lange überlegen. Meistens hat man diese Zeit nicht. Und auch im Business hat man diese Zeit nicht. Man muss relativ schnell schalten und relativ schnell entscheiden, wenn man nicht schnell entscheidet. Und manchmal sind schnelle Entscheidungen sogar ähm, eine Woche. Also ich habe eine Woche, um mich für etwas zu entscheiden. Und wenn ich mich nicht entscheide, dann habe ich ein Minus. Ich habe letztens auch eine Entscheidung getroffen, die, oder besser gesagt, keine Entscheidung getroffen. Und dann hat die Welt für mich entschieden. Auch wieder so ein ganz, ganz äh, kleines Beispiel es gab bei Ebay Kleinanzeigen das Spiel Kingdom Death Monster und das Ding kostet ja normalerweise 400 Dollar und da hat jemand für 400 Euro verkauft. Und ich dachte mir so, eigentlich solltest du das holen, ein bisschen warten und das dann, weiß ich 100 oder 200 Euro teurer rein ist also Reseller. Ja, Das mache ich ja ganz oft, dass ich mir ähm, an... An Black Friday hole ich mir ein paar Sachen aus dem Store, dann warte ich ein bisschen und verkaufe die dann praktisch gar nicht mal höher, sondern man kriegt sie ja beim Black Friday für die Hälfte und ich verkaufe sie für die Originalpreise und meistens kaufe ich mir eh noch Sachen für mich, das heißt, wenn ich dann diese doppelten Sachen verkaufe, dann habe ich einfach... Ähm, naja, dann habe ich einfach für mich 0-0 äh, bezahlt. Also dann habe ich die Sachen und habe das Geld wieder raus. Und da dachte ich mir auch so, eigentlich sollte es mal, habe sogar den Typen angeschrieben und er hat gesagt, ja, ey, gar kein Problem, wohnt sogar nie in Berlin, ich hätte es mir abholen können. Aber irgendwie dachte ich mir, ja, ah, ich weiß nicht. Und das ist es. Ja. Ich hatte eine Woche ungefähr Zeit und dann war es weg. Ja, dann hat es jemand gekauft. Und das bedeutet für mich, dass es jemand gekauft hat, dass eine Nachfrage besteht. Ja. Man könnte natürlich sagen, naja, wer weiß, ob du es dann wieder loskriegst oder nicht. Hm, das weiß man nicht. Aber ich weiß es, weil das hat ja jemand gekauft. Okay, er hat zwar nur, ich sage mal in Klammer nur, für 400 gekauft. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, lass mal etwas stehen für 5, 600. Also ein bisschen mehr vielleicht. Das sind ja 50 Prozent draufgeschlagen. Lass es mal stehen. Bisher habe ich noch alles, was ich verkaufen wollte, für, einen, für meinen Preis wegbekommen. Ja, auch wenn es ein Jahr gedauert hat. Vollkommen egal. Es ist einfach da. Es läuft und läuft und läuft. Und irgendwann merken die Leute, Okay, ich will das haben und bei mir ist es genauso. Manchmal gibt es so Dinge, die sehe ich und denke mir, das musst du jetzt haben. ja. Und dann kriegt man irgendwie das Geld schon zusammen. Ja? Ob es eine Gitarre ist, ich merke ja bei mir gerade bei diesen ganzen Plug-Ins, Ihr kennt es ja bei mir, Producing ist ja im Moment mein Leben. Und wenn ich sehe, oh, das ist ein krasses Plugin oder ein krasses Plugin-Pack für 500 Euro. Ja, 500 Euro ist schon eine Stange Geld. Aber ich denke nicht lange nach. Und das sind diese schnellen Entscheidungen. Ich sage, ey, das brauche ich, kaufe ich sofort. Ja, und wie gesagt, bei anderen Sachen bin ich auch so, dass ich mir sage, ah, bin mir nicht so hundertprozentig äh, sicher. Aber naja, also ich denke mal. Ähm, ganz wichtig ist da einfach wirklich die Entscheidungskraft zu haben und das durchzuziehen. Ja, also wie gesagt, bei mir sieht das jetzt folgendermaßen aus. Ich lade euch ein, das selbst irgendwann in diesem Jahr im optimalen Fall noch zu machen. Und zwar ähm, einfach mal sich den Heldenweg durchzunehmen, sich wirklich einen Tag dran zu setzen. Und ich meine wirklich einen Tag. Und ich rede hier nicht, dass man zwölf Stunden die ganze Zeit an dem Zeug sitzt. Das ist einfach zu viel. Aber sich einfach so sagt, okay, ich bin jetzt zwei Stunden dran, dann mache ich eine Pause, eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann wieder zwei Stunden, also wirklich so in Intervallen, weil sonst wird es doch anstrengend fürs Hören. Und äh, wichtig ist, dass man das, also wer es noch nie gemacht hat, für den ist es sowieso gar kein Problem, der macht alles von vorne. Für alle anderen ist es wichtig, nicht auf seine alten Sachen zu schmulen, bei den 20 Methoden, sondern zu sagen, ey, ich mache das jetzt komplett neu, was mir gerade einfällt. Das heißt, das Ziel kann ja dasselbe sein. Das Ziel kann sein, ich, ich will Number-One-Hit in der Welt machen und ich habe das schon die letzten drei Male beantwortet, also 20 Methoden, aber ähm, es hat noch nicht funktioniert, also gucke ich nicht auf diese alten Methoden und schreibe sie einfach ab, sondern ich mache alles wirklich von vorne. Und dann dauert das eine Weile. Na klar, wenn ich es abschreibe vom letzten Jahr, dann bin ich in der halben Stunde durch, aber es bringt mir ja nichts. Ja, weil dann, ähm, es hat ja im letzten Jahr nicht funktioniert anscheinend, zumindest die Sachen, die ich nicht geschafft habe. Also äh, wird es dieses Jahr oder nächstes Jahr auch nicht funktionieren, das ist ganz wichtig. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, habt keine Angst, wir sind ja noch immer im Corona-Zeitalter ähm, wir oder ich bleibe auf jeden Fall beim Podcasting die ganze Zeit dran. Ich werde euch weiter mit Informationen versorgen. Wie gesagt, im Moment ist es so, dadurch, dass das nächste Jahr eventtechnisch und wir sind ja eigentlich, hat dieser Podcast ja noch immer ziemlich viel mit Musik zu tun oder sollte mit Musik zu tun haben, mit den ganzen Business Sachen. Und ich denke für mich persönlich, wie gesagt, das kann jeder für sich selbst denken. Ich denke, es wird ein schwieriges Jahr, weil einfach vieles anders sein wird. Wobei ich auch hier sagen muss, es wird nur schwierig für Menschen, die unflexibel sind. Und vielleicht noch als letztes: Ich mache gerade für die DJ Revolution mache ich gerade eine sehr coole, ähm, sehr coole, Kampagne. Also es wird jetzt am Sonntag, ja Sonntag, Montag, Dienstag wird es einen Workshop geben. Und zwar für DJs. Und ich mache die Werbung, habe die gescheitert. Und ich gucke mir, also ich kenne ja die jetzigen Leute, die das gemacht haben. Ich habe auch mit vielen gearbeitet, die jetzt nicht im Mentoring sind, sondern die praktisch ähm, beim Workshop waren und gesagt haben, naja, das Mentoring passt nicht für mich, aber ich will trotzdem andere Dienstleistungen von euch. Das will ich. Und ähm, und ich habe so ein bisschen die Kommentare durchgeguckt. ja. Und ich bin gerade zufällig, ja? <lacht> ganz zufällig bin ich sogar bei den Kommentaren, weil ich es gerade auf habe. Ich muss mal gucken, wie viel jetzt, äh, wie es aussieht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, äh, ich will gar nicht so richtig, ich will auch gar nicht haten und sowas, aber ich bin immer wieder schockiert, wie bescheuert und dämlich manche Menschen sind. Ja? Es ist einfach so, ich gehe davon aus, dass jeder von euch, der hier zuhört, und das sind schon eine ganze Menge, dass ihr einfach krasse Leute seid und dass ihr nicht diese Leute seid, von denen ich euch jetzt gleich erzähle, die einfach dumm sind ohne Ende und wo ich mir denke, wenn ich auf deren Profile gehe, dann tun mir wirklich die Kinder leid von den Leuten, äh, die einfach auch dumm aufwachsen werden, weil ihre Eltern dumm sind oder ein paar davon. Und zwar, ich lese einfach Kommentare und wie gesagt, es geht darum, dass praktisch der Workshop beworben wird für äh, Samstag, äh, Sonntag, Montag, Dienstag glaube ich und der Workshop ist komplett frei. Natürlich gibt es danach ein Angebot, ja, aber dieser Workshop wird umsonst gemacht, also Katrin, die Jane Katrin stellt sich da Drei Stunden jeden Abend hin und zeigt den Leuten, so wie ich hier in dem Podcast sozusagen, zeige einfach Highclass Wissen. Und wer mit diesem Wissen schon alleine etwas anfangen kann, wer sagt, geil, das ziehe ich, ey, mega cool, den für den freut es mich unglaublich. ja Und wer sagt, naja, ich würde schon gerne noch jemanden haben, der mir ein bisschen hilft, naja, ey, dann bin ich auch da. Und ja, ich habe immer wieder, ich habe jetzt auch gerade wieder zwei, drei drei Coaches, mit denen ich arbeite. Und äh, viel mehr schaffe ich ja auch gar nicht. Ja, also jetzt abgesehen davon, ähm, da muss man sich auch wirklich reinbringen. Also von dem her ist es jetzt nicht so, dass man sagt, puh, ja, klar, ich hole jetzt 100 Leute und kassiere die Kohle ab. Nee, 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 so funktioniert es nicht. Das soll ja was ein Output bringen. Und hier gibt es einfach Kommentare. Da schreibt einer, du bist nicht ganz dicht, oder? So. Was ist das denn für ein Kommentar? Und dann bin ich auf das Profil von dem gegangen ja, und denke mir, meine Fresse, du solltest mal Fitness machen, mein Freund. Sonst wirst du demnächst mit dem Rollator rumrennen. ja. Und also allgemein, ich gucke mir gerne die Profile an und Profile sagen ja sehr, ganz viel. Und ich meine, es ist ja eine DJ-Community, ja, aber es ist es ist bei allen so. Also, wenn ich auch meine Gitarrene-Werbung mache, ist genau das gleiche. Die Leute sagen ja, wer braucht denn hier? Äh, man braucht gar nichts, man braucht nur einen Stock mit einem mit ne, mit äh, Pferdehaar und dann spiel ich schon Gitarre. Ja, dann mach mal. Dann mach mal. Und dann gucke ich mir die Bilder von dir Person an und denke mir so, oh, okay, du hast gar nicht das Geld, das zu machen. Ähm, und äh, dann ist noch einer. Äh, äh, ich gucke gerade eine Sekunde. Ah, hier gab es noch einen Kommentar, wo es auch darum ging, dass jemand gesagt hat, nee, ich bin schon seit Ewigkeiten DJ und ich brauche keine Dritthilfe, äh, weil ich mache mein Business selbst. Und dann bin ich auch bei dem natürlich auf Facebook gegangen und habe gemerkt, ganz ehrlich, also dass der DJ ist, habe ich nicht gesehen. ja, Weil weder der Banner war nach DJ, noch sein Profilbild war wirklich nach DJ. Der hieß zwar DJ irgendwas, aber die ersten, oder die letzten 20, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, ähm, Pin-Einträge, also pinboard einträge waren nur zum Thema Corona. Ja, irgendwie Merkel auf dem Klo mit Corona-Papier oder Klopapier, dann irgendwie irgendwelche Demos. Dann immer, Also so unglaublich viel Scheiß, wo ich mir denke, wenn du ein Business führst, dann hat das erstmal gar nichts damit zu tun, damit machst du ja alles kaputt. Also von dem her, du brauchst auf jeden Fall eine dritte Person, aber du bist gar nicht so weit. Naja, und auf jeden Fall diese Kommentare ein Stück für, also könnte man wirklich, ich meine, ich kenne das ja mittlerweile, mich regt es trotzdem manchmal, ganz selten, regt es mich immer wieder auf, weil ähm, es einfach so viele dumme Menschen auf der Welt gibt, die einfach anstatt zu machen, nur schreiben und ihre ganze Hirnkacke sozusagen rausbringen in diesen Kommentaren und anderen Menschen die richtig krass ackern, einfach den Tag so ein kleines bisschen vermiesen. Ja, nur so ein kleines bisschen. Ja. Aber noch vielleicht die letzte Sache nochmal mit was Positivem ändern oder enden. Und zwar, ähm, ich habe mir heute nochmal beim Baden die letzte Folge vom Mandalorianer angeguckt. Wer die noch nicht gesehen hat, ja bitte ausschalten, weil jetzt muss ich was spoilern. Und also, wer den Mando noch nicht gesehen hat, die letzte Folge... Ab hier ausschalten, denen wünsche ich ein mega geiles Fest. Und alle anderen, ich habe mir die jetzt ein paar Mal angeguckt und ich muss sagen, mir kommen, also heute sind mir wirklich so ein bisschen die Tränen gekommen. Ich hatte Gänsehaut ohne Ende und das hat mir so ein gutes Gefühl gebracht. Ja, Wenn man sieht, wie der X-Wing landet und dann ein Jedi alle Dark Trooper platt macht und da ist schon die Gänsehaut. Und zwar, das krasseste ist, beim zweiten, dritten Mal hatte ich noch mehr Gänsehaut, weil ich wusste, es ist Luke Skywalker und dann achtet man ganz anders darauf. Also ähm, vielleicht noch mal hier zu sagen, es gibt auch viele, viele, viele Dinge, die einfach einen motivieren, die einfach einen glücklich machen. Ja, Und das hat mich einfach heute unglaublich glücklich gemacht. Ja, Ich habe mir das angeguckt, auch nur diese Szene, also ich habe mir nicht die ganze Folge angeguckt, sondern nur ab diesem Zeitraum und dachte mir so, das erfüllt gerade mein Herz und jetzt habe ich Bock, noch mehr was zu machen. Ja, Also von dem her, wie gesagt, lasst euch nicht unterkriegen, Bleibt auf jeden Fall an eurem Business dran. Wir werden uns auf jeden Fall, es wird ja noch eine mai business folge geben, dann gibt es noch die letzte Nerd-Business-Folge zum Jahresende. Es wird so eine Jahresendfolge geben, wo ich nochmal alles ein bisschen äh, angucke. Da werde ich euch auf jeden Fall meine Pläne vom, äh, von, der, ja, von meinem Heldenweg erzählen, was ich machen werde im nächsten Jahr, wie es im Optimalen funktionieren wird. Gehen wir mal durch, vielleicht wird es eine längere Session. Und ja, dann macht euch einen schönen ersten und zweiten Feiertag. Bis bald! Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir von ganzen Herzen dafür. Abonniere den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt.